1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Amlicare FM, en su capítulo 53 del 18 de diciembre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hace dos años publiqué para estas fechas un capítulo que gustó bastante y que de hecho es uno de los más descargados y escuchados de Plug and Drive. No es otro que respuestas para cuñados. Muchos habéis pedido una segunda parte y bueno, pues aquí la tenéis. Si has llegado aquí y no has escuchado el capítulo anterior de Respuestas para Cuñados de diciembre de 2018, te recomiendo que lo hagas. No es necesario para nada que dejes de escuchar este y te pongas a escuchar el anterior. Puedes escucharlos perfectamente en orden distinto. La intención de estos capítulos es daros um, argumentos para contrarrestar los ataques o críticas que suelen darse a los vehículos eléctricos por parte de los que solemos llamar cariñosamente cuñados. En condiciones normales estas fechas solemos juntarnos con, con la familia y con amigos para las cenas de navidad y también las cenas de o comidas de empresa. Y bueno pues puede aparecer el tema del vehículo eléctrico y también pues como no los comentarios de cuñados. Este año no, no tenemos condiciones normales y no está el tema para juntarnos con mucha gente, así que sed prudentes, por favor. Pero de todas formas, aquí os traigo este capítulo para daros argumentos en, en cualquier conversación con, con algún cuñado que bueno seguro que, que os los podéis encontrar. Llamamos cuñado, y de forma peyorativa, a las personas que opinan de algún tema sin saber, pero que creen que lo saben todo. Todos en algún momento hemos sido cuñados, para qué negarlo. Tomando como base esa definición, para mí tendríamos dos tipos de cuñados. El que opina sin saber, pero sin maldad, diciendo las cosas de oídas porque lo ha escuchado por ahí o lo ha leído en algún titular tendencioso o en algún artículo, que también hay cuñados que publican artículos y vídeos. Y después está el que lo hace a sabiendas de que molesta, de que hace daño, el que odia el tema en cuestión y que intenta pues, despreciar, ningunear o desacreditar. Estos serían los que también solemos llamar haters. Podríamos decir entonces que tenemos pues eso, dos tipos de cuñados, los buenos y los malos. No pretendo decir a nadie lo que tiene que hacer, pero os aconsejo no perder el tiempo con los cuñados malos, porque bueno, suele acabar así, perdiendo el tiempo hay un refrán que dice no hay más ciego que el que no quiere ver pues eso invertir mejor vuestro tiempo en los cuñados buenos y por supuesto en la gente que quiere conocer mejor el vehículo eléctrico sin ser cuñado pero que pues por alguna razón está mal informada quiero hacer hincapié también que tampoco se trata de llevar la digamos discusión al límite hay temas que bueno pues suelen generar polémica y no es cuestión de discutir ni enfadarse con nadie por este tema presentar vuestros argumentos hoy aquí os daré algo de munición e intentad que la otra persona pues conozca mejor el tema para que acabe llegando a sus propias conclusiones y si estas no son en favor del vehículo eléctrico pues no pasa nada quizá más adelante cuando los puntos que no le convenzan hayan mejorado pues se lo vuelva a replantear además hay que reconocer que a veces los cuñados también tienen parte de razón y las cosas no son tan blanco o negro sino que bueno tienen sus matices como todo uno lo verá más oscuro y otro lo verá más claro. Bueno, antes de empezar por las respuestas para cuñados, quiero hablaros sobre el patrocinador de este capítulo, Endesa. Está claro que la movilidad eléctrica es el futuro, pero ¿es posible acercarla a todos los ciudadanos? Empresas como Endesa, que apuestan por la movilidad sostenible, defienden que sí. De hecho, ya han puesto en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos que nos confirma que esto es posible. El reto de Endesa es aumentar la disponibilidad de puntos de recarga, ya que al no haber suficientes, esta es la primera barrera que dificulta el paso de la movilidad de combustión a la eléctrica. El principal objetivo que han fijado es la democratización del acceso a un punto de recarga público o privado según las necesidades de cada persona. Para los privados, facilitan un proceso de instalación rápido y sencillo para que puedas recargar tu vehículo cuando quieras. Y para los públicos, trabajan en el desarrollo de infraestructuras en carreteras, vías urbanas, parkings y centros comerciales, con el objetivo de que un vehículo eléctrico pueda desplazarse a cualquier punto de España sin problemas de acceso a recargas. Es increíble cómo avanza la tecnología sostenible gracias a proyectos como este. Si quieres saber más sobre cómo trabajan para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, entra en emilcar.fm barra entesa. Y ahora vamos a por el tema del capítulo, respuestas para cuñados segunda parte. No sé si escucháis siempre el podcast hasta el final del capítulo, pero la verdad es que mucha gente, al oír el inicio de la despedida, no de este, sino de cualquier podcast, pues corta y pasa al siguiente. Debo reconocer que yo también lo hago algunas veces. El caso es que en el final es donde doy los métodos de contacto conmigo y os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram pues para los que no hayáis escuchado esa parte no hayáis llegado nunca al final aprovecho aquí para deciros que Plug and drive tiene un grupo de telegram con más de 600 miembros ya donde se habla como no de, del vehículo eléctrico y de todo lo que le rodea también os animo a utilizarlo para comentar los capítulos del, del podcast por ejemplo bueno, lo que os quería comentar es que hace algún tiempo, mmm, diría que fue justo hace un año más o menos, em, en el grupo de Telegram me sugirieron hacer una segunda parte del capítulo «Respuestas para cuñados». Y, pues, como os he dicho al principio, aquí lo tenéis. Aproveché en ese momento para pedir sugerencias para este capítulo… Y lo que os traigo aquí pues son es las respuestas a, a esas sugerencias que, que me han hecho llegar. Algunas son preguntas directamente y otras son comentarios. La mayoría son, digamos, preguntas de lo que antes he definido como cuñados buenos. De cada pregunta o comentario mencionaré el nick que tiene eh, pues la persona que me ha hecho llegar el, el, el comentario en el grupo de Telegram. ¿vale? Hay algunos un poco curiosos. Empezamos por Joan Curo, que sugería lo siguiente. ¿Qué pasará cuando en una operación salida todos los coches eléctricos quieran cargar a la vez durante el viaje? ¿Habrá colas gigantescas? Este es un tema habitual, que aparece pues multitud de veces, ¿eh? igual que algunos de los que hablaremos más tarde. Sobre todo en fechas especiales de desplazamientos como las típicas operaciones de, de salida para vacaciones en verano o, o otras festividades digamos importantes. ¿no? Pero suele aparecer cada año cuando efectivamente se forman colas en algunos cargadores en Estados Unidos coincidiendo con, con la festividad digamos de acción de gracias, día en el que hay muchísima movilidad en, en aquel país. A ver, vamos a ser sinceros, es un problema que se puede dar. Exactamente igual que sucede con los térmicos. En momentos de muchísimo movimiento de vehículos es normal que se formen colas por todos lados. Pero no solo de vehículos eléctricos cargando, también se dan en gasolineras y, por supuesto, en las carreteras. Quizá no deberíamos movernos todos al mismo tiempo, pero bueno, ese es otro tema. El problema añadido de los eléctricos, lógicamente, es el tiempo de recarga, que, como sabéis, generalmente es bastante más elevado que en el caso de un térmico. Lo cual... Puede agravar el tema de la carga si hay una gran demanda puntual, como sería en el caso de, de estas eh, festividades o, o momentos concretos en los cuales eh, la gente sale en, en manada, digamos. Bueno, perdón, salimos en manada. Esto es así y tenemos que admitir que puede ser un problema. Y de hecho serán situaciones de colas en momentos muy puntuales. Esto es así. Por tanto, hay que reconocer aquí que los cuñados tienen parte de razón hasta aquí las desventajas que debemos admitir pues lo que he dicho tienen los eléctricos en este caso ahora vamos a ver las ventajas que podéis tomar como contraargumentos o respuestas para los cuñados un eléctrico puede salir cargado al 100% del punto de origen tanto si consideramos nuestra vivienda como ese punto de origen como si utilizamos un hospedaje con punto de recarga en el destino y por tanto podemos salir cargados también para la vuelta y, sobre todo, también en cada desplazamiento que hagamos por la zona. Esto os lo expliqué en el capítulo que hice sobre el viaje a Italia. Si consideramos también un posible problema las colas o el exceso de afluencia que pueden tener las gasolineras en época de vacaciones, el eléctrico parte con ventaja si carga por la noche en el alojamiento tranquilamente mientras nosotros dormimos sí ya sé que los térmicos también pueden ir a la gasolinera el día antes y cargar el tanque eh, antes de salir pero eh, la ventaja que tienen los eléctricos a la hora de viajar por ejemplo de, de poder cargar en el hotel esto el térmico no, no lo tiene y esto es pues es muy 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 cómodo y pues ya de hecho salir con esa carga pues ya evita una carga adicional por otra parte los tiempos de carga se están mejorando continuamente y esto bueno, lo hablamos eh, cada dos por tres aquí y cada vez veremos cargas mucho más rápidas, unidas por supuesto a una infraestructura de carga adecuada y con potencias también altas, con lo que se irán reduciendo los tiempos que necesitaremos para cargar, llegando probablemente a tiempos parecidos a los que utilizamos para repostar combustible, quizás eh, no tan, tan 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 poco tiempo, pero bueno, eh, cosas que se parecen. Eh, si recordáis, en el viaje a Italia, eh, la media de, de tiempo de recarga en, en mi viaje fue de 23 minutos. Eh. Tampoco es una cosa exageradamente alta. También tenemos que tener en cuenta que una de las cargas que se suele hacer en el viaje es mientras comemos. Porque las cargas no solo se pueden hacer en puntos de recarga de gran potencia rápido, sino que también lo podemos hacer en los restaurantes que están incorporando cargadores de carga lenta o semi rápida, pues cada vez más. Y por lo tanto, podemos cargar tranquilamente mientras comemos. En todo caso, los puntos de recarga actualmente a menudo son de pocos puntos pero también se está montando cada vez más y más en algunos sitios con más puntos de recarga que surtidores de gasolina
0: Ahí ya en estos momentos
1: los no cargadores con muchos puntos de recarga, algunos llegando a los 56, nada menos. Quizá exista, pero no sé si habrá alguna gasolinera con tantos sortidores este problema además se puede dar como hemos dicho en momentos de muchos desplazamientos de vehículos con lo que se daría en casos muy puntuales tampoco sería adecuado dimensionar las instalaciones para una necesidad puntual que se da muy pocas veces y además suele darse en sitios muy concretos en los que hay pues más paso de vehículos en estos casos no es complicado desplazar camiones especiales con grandes baterías que pueden cargar simultáneamente varios vehículos ya se han visto por parte de tesla y de porsche por ejemplo como veis el problema está ahí pero hay otra cara de la moneda y lo que suele lo que puede ser un inconveniente en algunos aspectos puede ser una ventaja en otros es un ejemplo claro de lo que os decía al principio de que no todo es blanco o negro como resumen sí pueden darse colas pero saliendo bien cargado de casa del hotel y comiendo en un sitio con cargadores el tema de las colas puede reducirse enormemente y no ser un problema en absoluto Aparte, poder cargar en el alojamiento nos da una ventaja clara en nuestro destino de vacaciones respecto a un térmico. Javier Mora comentaba algo que le preguntaban sus padres. ¿Y cómo sabes que está encendido? Les preocupa dejarlo encendido sin querer. Prácticamente siempre que sube alguien por primera vez a mi coche eléctrico me dice, venga, arranca el coche, ¿no? Y se sorprende cuando le digo no hace falta, el coche ya está encendido, pero no emite ningún tipo de ruido ni vibración con lo que a la gente pues, le choca mucho no porque está acostumbrada a otra cosa. Con el vehículo eléctrico es necesario cambiar el chip en varias cosas, en la forma de conducir, en la forma de realizar los viajes, en la forma de cargarlo y también de usarlo o no usarlo como es en este caso. A ver, el encender el motor en un térmico es un proceso, podríamos decir, especialmente importante y que conlleva ciertas consecuencias que pueden ser incluso peligrosas si te lo dejas encendido. Si lo haces en un lugar cerrado, por ejemplo, pues pueden llegar a causar la muerte. Son un montón de piezas móviles que queman combustible y que generan gases absolutamente perjudiciales para la salud. Por tanto, es fácil entender que un motor térmico no debemos dejarlo encendido sin supervisión. Y además tiene consecuencias económicas, porque aunque no esté circulando, el motor sigue consumiendo combustible y estás perdiendo dinero. Entiendo pues perfectamente la preocupación de los padres de Javier. En un térmico, sabes si te dejas el motor encendido, entre otras cosas porque el motor se oye. Aunque hay que reconocer que algunos motores consiguen un gran nivel de insonorización, pero en general sabes si te lo dejas encendido. El motor eléctrico es totalmente diferente y no tiene que encenderse ni apagarse. Es un motor que simplemente se usa o no se usa. Si se le proporciona corriente, el motor gira. Y si no, pues no gira. Y si no, no hace nada. El motor, por tanto, no es una cosa que importe demasiado si te lo dejas encendido o no. Otro tema es el vehículo en sí. Hay más sistemas en funcionamiento aparte de los motores. Y si te dejas el coche encendido... Pues puedes encontrarte que se te agote la batería, por ejemplo. Y puedes agotar las dos baterías, la de 12 voltios y la de tracción. La de tracción sería la batería pues grande la que alimenta los motores del vehículo. La de 12 voltios alimenta sistemas auxiliares como las luces, la alarma, la apertura y cierre de las puertas, etcétera Y la de tracción, pues podría reducirse si nos dejamos la climatización encendida, por ejemplo. Que Generalmente tirará de la batería de tracción pero en este caso si te lo dejas encendido no estás emitiendo gases peligrosos como es el, el caso del térmico además los vehículos eléctricos suelen incorporar sistemas para que para que no, no la, la batería no se agote que desconectan los elementos que producen consumo como la, la como la climatización por debajo de cierto nivel de la batería para pues, para protegerla a la pregunta entonces de cómo sabemos si el coche está encendido o no, en algunos modelos puede ser incluso difícil saberlo, pero generalmente en el cuadro detrás del volante o en la pantalla central, si es que tiene, se debería ver si está encendido o no. Y a no ser que te hayas dejado la, la llave en el coche, dentro del coche o alguna puerta abierta, en cuanto te alejes, el coche pues, debería cerrarse. Esto también pasa en los modelos térmicos, pero que yo sepan, no apagan el motor del coche. Es más complicado en el motor en, el, en los vehículos eléctricos, esto es más fácil. Esto de las llaves, en general, eh, la mayoría de coches incorporan la llave inalámbrica hoy en día, de forma que cuando la llave está dentro del coche, eh, tiene una serie de sensores en, en sitios concretos, pues cuando detecta que la llave está, está dentro del coche, este permite que, que, que se encienda. Y, y también que se apague y cuando se aleja pues eh, el coche se cierra automáticamente. Algunos conservan todavía la llave tradicional esta que tienes que introducir en el contacto y girar para activar y otros necesitan que pulses un botón de encendido y pulsarlo de nuevo para apagarlo. Es cuestión de habituarse, como en cualquier coche, y utilizar el procedimiento de arranque y apagado que corresponda. De todas formas, no es tan descabellado dejarse el coche encendido y puede pasar. Pero lo importante es saber que no tiene consecuencias letales como podría pasar en un térmico. Así entonces, como resumen, para encender y apagar el coche eléctrico no hay más que utilizar el procedimiento que corresponda en cada modelo concreto y es cuestión de habituarse a ello. En el cuadro o en la pantalla te indicará si está listo o no para para funcionar y está encendido o no. Pasamos a Quique, que sugería lo siguiente. ¿Y tienes que cargarlo todos los días? Bueno, esta o o más bien cómo lo cargas, es una pregunta también muy recurrente y como ya sabéis los hábitos de carga son muy variables, dependen mucho de los usos que hagas del coche y de tus necesidades, de dónde lo cargues, etcétera En general podríamos decir que solo hace falta cargarlo todos los días si tienes que hacer muchos kilómetros diariamente, si no, no es necesario. Eso sí, hay que mirar de tener presente las recomendaciones para tener un cuidado óptimo de la batería. Ya sabéis, si tiene que estar durante mucho tiempo eh, parado, eh, la batería debería estar entre el 20 y el 80%. De todas formas, esta pregunta de si de tienes que cargarlo todos los días, es en plan, bueno, como si fuese esto un gran inconveniente, ¿no? Y entiendo que lo hagan así, que, que pregunten esto, porque el hecho de, de recargar combustible en un térmico, pues, pues es una operación, digamos, eh, desagradable, ¿vale? pesada, de tener que ir a la gasonera tal. Pero eh, en nuestro caso, pues no cuesta nada llegar al garaje, bajar del coche y enchufarlo al cargador. Tardas 10 segundos si tienes un wallbox y un poco más si usas el cargador ocasional. El coche se va cargando mientras eh, duermes o haces otras cosas por lo tanto el, el, el hecho de, de cargar cada día en casa pues más que un inconveniente es una ventaja otra pregunta de cuñado que está relacionada con con esto y que suele hacerse también es qué pasa si tienes una emergencia y tienes el coche sin batería esto también me lo preguntan mucho a mí bueno esto puede darse también en un térmico ¿eh? que tengas el depósito vacío tengas una emergencia y bueno, tengas que irte a cualquier sitio ¿no? esto bueno, es cierto que es fácil encontrar una gasolinera y llenar el depósito relativamente rápido pero bueno este precisamente puede ser un motivo por el que mucha gente prefiere cargar todos los días y tener la batería disponible en caso de una necesidad urgente si te pasa pues no tienes más remedio que ir a un cargador rápido y, y cargar para hacer ese desplazamiento urgente es una situación que en la mayoría de casos es raro que se produzca te, piensa cuántas veces te has visto en esa necesidad evidentemente puede darse y depende del caso de cada persona pues o sea, a lo mejor tiene familiares enfermos o que sea y, y tienes eh, bueno si tienes ese problema esa necesidad por circunstancias personales pues bueno pues quizás te convenga tener más un térmico. Pero bueno, ahí también puedes recurrir a un taxi o alquilar un coche para esa necesidad muy, muy puntual, ¿no? Pero bueno, son, son circunstancias que, que, que es difícil que se den y que no es habitual. Pero en principio deberían poderse solucionar, pues eso, con una batería pues cargada más o menos cada día o con un porcentaje mínimo y, y ya está. Resumen. Tienes que cargarlo según tus necesidades. Hay quien lo carga cada día y quien lo carga una vez a la semana. Pero cargarlo cada día pues no es ningún inconveniente tampoco. Siempre que tengas un cargador en casa también hay que decirlo. Vamos ahora con Fran que sugería otra afirmación habitual. Pero si no puedes ir y volver a Madrid del tirón a 160... ¿Y dónde lo cargas? ¿Con USB? Esta afirmación, por supuesto, es muy diferente si lo dices desde Guadalajara o desde Girona o a Coruña, por ejemplo. Depende desde donde lo digas y del vehículo eléctrico que tengas, pues puede cambiar bastante el cuento. Pero creo que se entiende el mensaje. Yo diría que Girona es la capital de provincia más lejana de Madrid. No estoy seguro, pero bueno, si no lo es, poco le faltará. En todo caso, hacer, por ejemplo, un a madrid a 160 del tirón no es la forma de viajar más razonable, en mi opinión. Son unos 680 kilómetros que se harían a velocidad legal en unas 6 horas y media aproximadamente, quizás un poquito menos. Si tu forma de viajar es a 160 km por hora sin parar ni a descansar, pues bueno, está claro, tienes toda la razón del mundo y el vehículo eléctrico no es para ti. Pero siguiendo con el ejemplo, hacer un viaje a Madrid desde Girona en un vehículo eléctrico con carga rápida de más de 100 kilovatios, cosa que bueno, yo he podido, he podido hacer de verdad, a velocidad legal necesitaría unos 37 minutos adicionales para cargar durante el trayecto. Me parece un tiempo razonable para parar, descansar, estirar las piernas y tomar un café. Este tiempo no es en una sola parada, sino en, en dos o tres, depende de cómo, de cómo te lo montes. Y después en Madrid, pues creo que hay bastantes opciones para cargar el coche mientras haces tus gestiones o tu visita. Y para la vuelta, pues lo mismo. Sí, tardas un poco más con vehículo eléctrico, pero si viajas cumpliendo las normas y con las paradas correspondientes, pues no es muy diferente hacerlo con un térmico, como ya he dicho muchas veces. Sería diferente, pues si lo hiciese con el Zoe. Esto es así, también es verdad, ¿no? Pero bueno, hoy en día los vehículos eléctricos que hay disponibles, pues ya han evolucionado y hay bastantes más opciones que el Zoe y no solo el Tesla tiene los uh, los cargadores rápidos sino también tenemos Unity pocos eso sí de momento pero bueno eh, van creciendo y, y es factible hacer este viaje con, con vehículos con carga rápida con, pues como un Volkswagen id3 como un Hyundai Kona o, o cosas por el estilo eso sí pues Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La infraestructura de carga debe mejorar. Eh, en este sentido con, con cargadores rápidos en las principales carreteras esto es, es, es evidente pero eso está pasando y cada vez hay más cargadores esto ya lo sabemos lo hemos hablado muchas veces en fin resumen si viajar para ti es hacer tropecientos kilómetros del tirón a altas velocidades el vehículo eléctrico mmm, todavía no es para ti eh, todavía si viajas de forma digamos normal o como yo decía razonable con sus respectivas paradas y tu coche dispone de carga rápida por encima de esos 100 kilovatios pues viajar no es un problema además pues lo de siempre las baterías van aumentando su autonomía y su carga cada vez es más rápida con lo que bueno, cada año que pasa es menos problema esto que hemos comentado santi comentaba algo también muy común cada dos o tres años tienes que cambiar la batería igual que con los móviles. Bueno, las baterías de los vehículos eléctricos no son las mismas que la de los móviles y tampoco se usan igual que la de los móviles. Esto es un mito que piensa mucha gente y que está ya muy rebatido. Precisamente esta respuesta ya formó parte del capítulo Respuestas para cuñados de hace dos años. En absoluto tienes que cambiar la batería cada dos o tres años. Para nada. De hecho, se ha avanzado mucho en esto y se esperan baterías que duren millones de kilómetros. Hablamos sobre este tema hace un par de capítulos en el podcast sobre novedades en baterías. Os aconsejo eh, echarle una oreja. Lo cierto es que generalmente la batería durará tanto como, como dure el coche y, o el vehículo eléctrico. Y en la mayoría de ocasiones, incluso eh, habiendo llegado digamos, a su vida útil, tendrá pues, eh, otra segunda vida como batería estacionaria para almacenar energía en, en casas o en empresas y después de eso pueden reciclarse perfectamente y formar parte de una nueva batería pero esto es otro tema y sería parte de otra pregunta de cuñado que quizás comentamos más tarde en el caso de tecnologías más viejas y llegado a un, a un punto en que tuviese cambiarla que para nada serían dos o tres años como he dicho sino muchísimos más la tecnología de baterías pues avanza lo suficientemente rápido y esto pues también lo estamos viendo diariamente como para que cuando necesites cambiarla el precio sea pues razonable resumen la batería aguanta mmm, lo que aguanta el coche sin problema alberto comentaba algo que últimamente está bastante de actualidad Quizás el eléctrico no cuaje y el futuro es el hidrógeno. Bueno, nadie sabe qué pasará en el futuro, pero la tendencia claramente no es esa. A mi entender, el hidrógeno no es un sustituto del vehículo eléctrico, sino más bien un complemento. Ambas tecnologías pueden coexistir y complementarse perfectamente. De hecho, ambos son vehículos eléctricos, uno funciona únicamente con baterías y el otro con pilas de combustible, que es el hidrógeno. Pero en el resto, los motores, etcétera, son idénticos. Precisamente hablé sobre este tema en el capítulo 144 del 8 de octubre de 2020 del podcast Trending, también de la red Emilcar.fm. Ni que decir tiene que te recomiendo escuchar Trending, donde se explican las noticias más relevantes de la semana. A ver, el hidrógeno tiene ciertas ventajas, como una rápida recarga, similar a la que tienen los, los, los combustibles fósiles, eh, la autonomía también es parecida a la de los a la de los térmicos y, y no se ve afectada por el frío como pasa con las baterías, pero necesitan pues uh, un depósito para el hidrógeno bastante grande, lo que pues, condiciona y mucho el diseño del, del vehículo, necesitan una red de distribución de ese hidrógeno igual que los hidrocarburos y el precio al menos de momento, es bastante caro. Las baterías, en cambio, pueden recargarse en casa, algo que hemos dicho muchas veces, es una de las grandes ventajas del vehículo eléctrico. No condicionan tanto el diseño del vehículo y pueden instalarse en coches pues, más pequeños sin, sin demasiado problema. Y lo más importante para mí es la eficiencia, que es muy superior a la del hidrógeno. En lo que sería el ámbito de, de turismos o de transporte ligero, el vehículo eléctrico a batería es la solución ideal por las razones que he comentado pero para el transporte pesado tanto por carretera por ferrocarril o marítimo puede ser más conveniente el hidrógeno aunque eso no descarta que también se puede hacer con baterías el hidrógeno en todo caso debería ser y esto es muy importante de origen renovable producido por electrólisis el denominado hidrógeno verde este, eh, el hidrógeno verde, es eh, ideal, además, para almacenar el exceso de producción de, de energías renovables que podemos tener y que, que podríamos tener en el futuro. Eh, bueno, pues es evidente que las energías renovables eh, son, son de producción puntual, digamos, ¿no? El sol pues, solo produce de día y el viento, pues, pues cuando hace viento, ¿no? Pero eh, hay veces que, que bueno, que, que esa energía es necesario eh, almacenarla el hidrógeno puede ser una, una forma pues eh, bastante eh, correcta de hacerlo y después liberar ese hidrógeno eh, a, a la red eléctrica para pues para para multitud de, de, de usos con lo cual pues bueno puede ser eh, muy interesante y lo que os decía eh, el hidrógeno sería más indicado para transporte pues de largo recorrido y, y transporte pesado y las baterías, pues el, el vehículo eléctrico que conocemos mmm, tradicionalmente pues para vehículos, para turismos y para, para el movimiento de, de personas eh, a corta o media distancia. Entonces, resumen, en cuanto a coches y por supuesto vehículos de tamaño similar o inferior, como pues, motos y patinetes, etcétera, las baterías es la solución ideal a día de hoy. Lo que está muy claro es que el futuro no será de coches de combustión. Lars Hoffman, que ya conocéis, nos ha visitado varias veces del podcast Es Tesla y los canales de YouTube Tesla para Todos y Todos Eléctricos, sugería un comentario que también es muy habitual. Las baterías están hechas de tierras raras y son una bomba ecológica extraídas por niños de 7 años en África. Este tema lo comenté ya en el, cap en el anterior capítulo sobre respuestas para cuñados, aunque no profundicé eh, en esta cuestión concreta sobre los materiales que se usan para, para fabricar las baterías y sobre su origen. Eh, las baterías están hechas de bueno tienen algunos componentes que pueden ser tierras raras tierras raras pero bueno la mayoría de, de, de materiales no son tan raros vale el litio no es tan raro como os pueda parecer vale es bastante abundante o el níquel me gustaría destacar aquí al igual que hice en el anterior capítulo que los vehículos eléctricos no son ecológicos ni, ni verdes absolutamente cualquier cosa que se fabrique en el planeta genera contaminación y tiene su huella de carbono cualquiera y por supuesto también los coches de combustión faltaría más que cuando decimos que los eléctricos no son verdes y contaminan parece que se nos olvida que los térmicos lo hacen muchísimo más y en estos casos cuando os hablen de lo contaminante que es un vehículo eléctrico que si la electricidad con la que lo cargas también genera contaminación etcétera Recordad que las comparaciones hay que hacerlas bien, con lo que suele llamarse well to wheel, el del pozo a la rueda, y que la gasolina que sacan de los surtidores para meterla en sus depósitos no aparece allí por, por arte de magia y conlleva bastante contaminación desde que se extrae, se transporta, se refina, se vuelve a transportar y es quemada finalmente en un motor térmico. Además, en España tenemos un alto porcentaje de electricidad generada sin emitir CO2 y también bastante de fuente renovable y creciendo día a día. Por supuesto, hay que lograr que sea renovable al 100% y esperemos lograrlo pronto, pero bueno, tenemos de momento un mix energético que es razonablemente eh, bueno para, para poder decir que, que la electricidad con la que alimentamos los, los vehículos eléctricos no es tan contaminante ni muchísimo menos como lo no puede ser eh, la contaminación que, que genera un, un motor de, de gasolina o de diésel. Bueno, perdonad que, que me he ido un poco del tema. Eh, los minerales que se utilizan para fabricar las baterías. Lógicamente, eh, esta extracción de minerales produce una huella en el planeta y, y no es lo ideal, vale. pero es mejor que la alternativa que tenemos, que es la energía basada en fuentes de combustible fósil. Eh, me he dado por mirar las páginas web de algunos de los principales productores de, de baterías, como son LG Chem o KTLE, y también de Tesla, que también produce bastantes baterías. Y todos tienen información al respecto de los orígenes de los minerales que utilizan para sus baterías, siendo lo máximo posible respetuosos con el medio ambiente y con los derechos humanos. Esto, claro está, debemos hacer un acto de fe y, y creerlo, ya que tampoco tenemos una garantía que sea así. Pero quisiera creer que es, que es así. En todo caso, eh, como os decía, eh, todos estos fabricantes tienen... Mmm, tienen información al respecto, podéis pues buscarla en sus webs y, y aseguran de que utilizan minerales que no provienen de, de, de sitios con, con conflictos, por ejemplo, geopolíticos o que utilizan niños para, para extraerlos, ¿no? como puede ser, por ejemplo, el cobalto de, del Congo quizá sería necesario algún tipo de, de organismo internacional que certificase el origen de los minerales y, y cómo se han obtenido para producir todo tipo de, de bienes, no, no solo de baterías, ¿eh? no, que quizás exista, ¿eh? no, no, no lo sé. Y bueno, si es así, pues hacémelos saber por favor. En todo caso, hay un punto importante que me gustaría que tengamos en cuenta. Cuando comparamos la, pues, eh, el tipo de, de producción o de, o de, o de huella digamos, que generamos en el planeta, mmm, la que se genera por la fabricación de las baterías y la procedente de los combustibles fósiles, los minerales extraídos para las baterías pueden reciclarse después de la vida útil de la batería y volverse a utilizar para hacer Nuevas baterías. De hecho, os explicaba en el capítulo sobre las novedades en baterías que deslástima que en unos años la mayor fuente de minerales para, para la producción de las baterías sería o, o provendría del reciclaje de las baterías usadas. Cuando extraes petróleo, después de varios procesos, este se quema y no se puede reutilizar más. De hecho, necesitas seguir extrayéndolo para poder quemar más y más y más hasta que se acabe. En cambio, el mineral que estamos extrayendo que, que bueno que, que, que hay que aceptarlo que genera impacto y, y que, y que pues, por ejemplo el litio también puede causar problemas eh, en, en los acuíferos etcétera de, de cómo se extrae esto hay que vigilarlo y hay que mirar de extraerlo de forma lo más sostenible posible por supuesto ¿no? pero que es una diferencia importante vale que los minerales que estamos extrayendo para generar para producir baterías eh, se reutilizarán ¿Vale? y que eh, pues, dentro de unos años probablemente eh estaremos reciclando estos materiales estos minerales para para, bueno, para conseguir energía y, y bueno pues es, una, es un tipo de sostenibilidad digamos ¿eh? que no es el ideal y, y ya he dicho que el, el vehículo eléctrico no es la solución a todos nuestros males vale pero es bueno es un punto intermedio y de momento es, es creo que es lo mejor que tenemos para, para seguir avanzando vale como sociedad en fin, eh, creo que era importante puntualizar este tema sobre los minerales. Se me hace un poco raro decir lo siguiente, pero Goku en el grupo sugería otro comentario de cuñado. Si haces pocos kilómetros entre semana y más el fin de semana, ¿para qué quieres un vehículo eléctrico? Se te va a descargar entre semana. Bueno, estas preguntas eh, suelen darse por comparar los vehículos eléctricos con los móviles, al igual que con la, la pregunta um, anterior de, del cambio de batería a cada dos o tres años, que, que bueno, pues hay comparaciones que quizás no sean del todo adecuadas. ¿no? Los móviles, aunque no los usemos, pues siguen haciendo consumo con conexiones y procesos en segundo plano, etcétera. El vehículo eléctrico en general no se descarga apenas cuando no lo usas. Puedes tenerlo parado varias semanas y, y apenas notarás diferencia en el nivel de carga. Dependiendo del coche, probablemente utilice la batería de tracción de vez en cuando para mantener cargada la batería auxiliar de 12 voltios, pero, pero, pero nada más. Esto lo comentamos en, en otro capítulo de Plug and Drive respecto al, al confinamiento, cómo mantener nuestro vehículo eléctrico en, en periodos largos de tiempo estacionado recordar pues eso lo que hemos dicho también eh, lo que dijimos en ese capítulo mantener la batería eh, en el caso de, de, de periodos muy largos de, de, de tener el vehículo parado pues mantener la batería entre el 40 y el 60% aproximadamente repito eh, para periodos largos otro tema diferente son precisamente los tesla que si sí pierden más o menos batería mientras están parados a mí al menos no me consta que, que pase con ningún otro vehículo eléctrico. En este caso sí que quizás podríamos comprar un poco, un poco más o un poco mejor los, los móviles con, con, con el Tesla. En este caso los sistemas internos de, 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 de los Tesla sí que hacen algún tipo de, de consumo mientras el coche está estacionado. En algunos más y en otros menos, pero existen todos los modelos. Y suele deberse a los sistemas conectados, ¿vale? Igual que, que en el caso del móvil, pues hacen bueno, operaciones y, y controlan cosas. Eh, bueno, este consumo generalmente eh, se da por la, por la imposibilidad de llegar a un estado de, de reposo, de, de quietud, digamos, más profundo. Y, y esto es porque, bueno, pues eh, están monitorizados por, por aplicaciones de, de la propia Tesla o de terceros. Eh, el sistema hace comprobaciones eh, bueno, y además, bueno, si tienes conectado, por ejemplo, es el modo centinela, etcétera. Eh, bueno, hay, hay hay más conexiones y más, más cosas que hacen los Teslas internamente eh, que sí que hacen que, que la batería, pues... Eh, se vaya, se vaya desgastando o se vaya, vaya bajando de, de autonomía eh, si están parados durante, durante, durante más tiempo. Esto, bueno, pues si, si alguien pues me quiere iluminar sobre exactamente el porqué de, de, esta, de esta bajada de autonomía, eh, pues bueno, es bienvenido a enviarme un audio y, y lo pondremos por aquí. Pero bueno, este, como decía, es un caso especial. ¿vale? En general, pues los vehículos eléctricos no... no no baja la autonomía por estar parados. ¿vale? Por tanto, como resumen, excepto en los Tesla, en los demás vehículos eléctricos, no debería bajar la batería en nada apreciable, por muchos días que lo tengas parado. Daniel Herrero, más que una pregunta de cuñado, sugería algo interesante en el grupo de Telegram y bueno, he creído pues, conveniente traerlo aquí. Daniel decía... Me acabo de pasar al PVPC DHS, el de Supervalle, y viendo las tarifas por la noche los días de viento, creo que aunque a veces era, sea necesario quemar combustible fósil para generar electricidad para los EVs, el hecho de cargarlos por la noche en días como hoy permite aprovechar mejor la electricidad producida por la noche que sobra y se desperdicia, aumentando la eficiencia del sistema y reduciendo nuestra dependencia energética de terceros países. Eso no se comenta mucho, pero creo que es así. Solo se escuchan comentarios de que si la electricidad se produce quemando combustibles fósiles y que si contaminan igual, pero eh, en otro sitio. Vale, eh, interesante reflexión, Daniel. A ver, lo, lo ideal para el sistema eléctrico sería que la generación y el consumo se mantuviesen constantes a lo largo de las 24 horas, pero esto no sucede. Y por la noche hay mucha menos demanda. Baja la generación, bueno más bien baja el consumo y también baja la generación y bueno pues se intenta mantener con, con las centrales que son más eficientes o convenientes para funcionar en modo continuo y, y también se pierde energía por supuesto. El coche eléctrico eh, ayudaría bastante a aplanar esta curva. Sí, otra otra curva que, que es interesante aplanar, Pero lógicamente deberían ser muchos más vehículos para que esto se note significativamente. Pero sí, ayudaría, ayudaría a la eficiencia del sistema, sin duda. Y, y no solo eso, sino que las baterías de los vehículos eléctricos podrían almacenar la energía y, y también podrían proporcionarla en... Bueno, esto más a futuro, pero podrían proporcionarla a la red también, ¿no? Para mejorar todavía más la eficiencia del sistema y, y, y poder almacenar los excedentes de, de energías renovables. ¿eh? Como comentábamos antes con el hidrógeno, pues las baterías de los vehículos eléctricos también pueden actuar, eh, son baterías, ni más ni menos, para, para almacenar esa energía que... Que, que se está generando de forma sostenible, de forma con, con fuentes renovables. ¿no? Y esto es factible que, que pueda darse cuando los vehículos están, están parados, es decir, están, pues, están aparcados, están en casa eh, conectados a la corriente o incluso eh, no solo por la noche, sino también durante el día, cuando los abarcamos para cuando estamos en el trabajo por ejemplo ¿no? de hecho los coches permanecen parados la mayor parte del día Son, no sé si es un 90 y pico por ciento ¿no? del, de, del tiempo que, que, que están parados los coches ¿no? con lo cual pues eh, cuando están parados y si los podemos tener enchufados a, a la, a la, a la, al sistema eléctrico pues bueno las baterías se podrían utilizar para, para equilibrar la carga ¿no? y, y almacenar eh, energía renovable y poderla suministrar después ¿no? Esto evidentemente es un poco complejo y habría necesitaría sistemas eh, inteligentes digamos, que, que, que puedan pues eso, pues gestionar todo esto. ¿no? Pero bueno, podrían, podrían ayudar mucho a, a las infraestructuras eléctricas. Y hasta aquí las respuestas para cuñado a segunda parte, pero no os vayáis todavía. Quiero dar las gracias a todos los miembros del grupo de Telegram que me han hecho llegar sus preguntas o comentarios de cuñados para este capítulo. Seguro que hay más preguntas y por supuesto respuestas para cuñados que podemos hacer en un futuro. Si tienes alguna pues házmela llegar a través del grupo o de los métodos de contacto que te explico en un momento. Muchas gracias también a Endesa por patrocinar este capítulo y por supuesto gracias a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Antes de acabar, quiero desearos felices fiestas, que aunque parece mmm, no podrá ser posiblemente con nuestros seres queridos, sed prudentes para poder celebrarlo como merece el año que viene. Este 2020 ha sido un año complicado, muy complicado. Ha sido muy duro para todos, sobre todo para los que han perdido a, a algún ser querido. Desde aquí, Quisiera haceros llegar pues, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para seguir adelante. Aunque el 2020 ha sido un año pésimo, quisiera aportar también un poquito de esperanza en la humanidad. Esta pandemia ha supuesto un cambio bastante radical en nuestras vidas. Y aunque hay de todo y hay gente que, que no ha estado a la altura, la verdad, creo que en general la mayor parte de las personas han sacrificado muchas cosas para superar todo esto y adaptarse a los cambios y seguir las recomendaciones. Mi aplauso para todos ellos. Pero sobre todo para los más pequeños, que se han portado genial, han aguantado la mascarilla sin rechistar y, y además la llevan buena parte del día en el cole. Precisamente son ellos los que van a heredar las consecuencias de, de lo que hemos estado haciendo mal todos nosotros, y nuestros padres y nuestros abuelos. Al menos esta dichosa pandemia ha servido para... Para abrir los ojos a muchas personas respecto a, a la contaminación, al cambio climático sobre todo y hacernos ver que necesitamos esforzarnos para cambiar las cosas, para, para hacerlas de forma diferente y que los hijos de nuestros hijos tengan pues un lugar agradable y sostenible en el que vivir. Como sociedad vamos a conseguir superar esta pandemia y, y hemos creado una vacuna en menos de un año, cosa que, que parecía imposible. ¿Por qué no yo a conseguir afrontar el próximo gran reto que, que tenemos enfrente ya? Que es, que es ese, es el cambio climático. Espero que así sea y que juntos, cada, cada uno con su aportando su, su granito de arena, pues lo, lo conseguiremos. Bueno, perdón que me haya puesto un poco serio, pero me apetecía, me apetecía decirlo. Y ahora ya sí ha llegado el final del capítulo. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería muchísimo. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en arroba pacoculebras o por correo electrónico en placandrive.emilcar.fm. Y espero pues todos vuestros comentarios en el grupo de Telegram en t.me barra placandrive recordad se escribe plug and drive con dos t's y también en la página del programa emilcar.fm barra drive donde también podréis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y feliz navidad.